0: Då säger vi välkomna till det 155 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. i Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Livströmkvist är också här i Malmö Musikstudio. Hej!
1: Hejsan! Hallå!
0: Liv, du ska prata om hälsoångest inför sommaren och ett tips på nyttig mat som Hanna och Amanda gav i sin podd. Jep. Det var det du skrev i vår jag i alla fall. Mm. Moa, du ska prata om den nya kontroversiella flygskatten. Mm. Det är också information hämtad från mejltråden, men yes. du får bekräfta den. Jag bekräftar. Du skrev bara flygskatten, jag lade till kontroversiella här för att få ett lite mer... Ja, jag trodde
1: att jag hade formulerat det så, det lät cooler.
0: Ja, ja men det, det är inte fint att som det är jag som skriver löpen för att det ska locka till fortsatt lyssning. <laughs> Just det, Den kontroversiella flygskatten. Flygskatten får mig att tänka på Luleås socialdemokratiska kommunalråd, Niklas Nordström.
1: Ja, han dyker upp i varje inslag som handlar om flygskatten. Yes. Eller kanske 98% procent av dem
0: mm. Han är den som hatar flygskatten allra allra mest okay. Jag växte upp i Luleå När jag var liten så lekte jag en del med hans systersån Som okay. bodde granne Och jag minns att jag träffade Niklas Nordström då ett par gånger Tyckte att det var lite spännande För jag hade förstått att han var SSU-höjdare Och var på mm. tv ibland Föga anade jag då att jag bara 25 år senare skulle få läsa i Daniel Suhånens Håkan Juholt, bok att han var högersåse.
1: Oh shit. Ja, det var faktiskt det första jag tänkte när jag hade Niklas Nordsson som är, just han är högersåse. Jag brukar nämna sin en sån lång liksom, eh, rant där, där också de här, äh, vad heter han, lidar ande som är Ja, mm.
0: jag tror jag nämnde för ett par avsnitt sen att Ardalan Shekarabi också var på Suhånens shitlist över högersossar i den här Håkan Juholt boken. Men som jag minns, det var den odiskutabla ettan på den shitlisten, Niklas Nordström. Han var den allra prime primesåsen. Om jag förstod Daniel Synan rätt så var det i princip så att Niklas Nordström hade ett chip inopererat i sin hjärna så att han kunde fjärrstyras direkt från Svenskt Näringslivskontor.
1: Och när du var liten, helt ovetande, så var du bara och lekte helt oskyldig. Helt okritiskt. En högersåses
0: gryt. Ja, helt utan analys satt jag där liksom i sandlådan. Nej men det var ju på riktigt så att eh, PR Byron Prime med honom som konsult fick eh, uppdraget av Svensk näringsliv att vrida socialdemokratin högerut. Alltså Niklas Nordström ägnade sig och betalade Svensk näringsliv åt att eh, internt påverka socialdemokraterna i mer näringslivs vänlig inriktning. Genom att skriva debattartiklar och göra eftervalsanalyser och delta i, i interndebatten och så. Det var ju en skandal när det här upptagades, mm. kommer jag ihåg. Och jag vet att det var snack om att han skulle uteslutas för partiet. Men han klarade sig och uh, hamnade hemma i Luleå igen då. Mm. fick en ny start där. Fönt. Och nu har han gjort en, en skoj PR-video för Luleå kommun som jag blivit tipsad om. Det är återigen den här mystiska Instagram-aliaset DuPont du DuPont som tipsat mig. Mm. För att det var gör den här Stockholms stads reklamkampanj för att locka folk till att bli lärare. Just ja. Det blir mer och mer troligt att den här Dupont Dupont är en reklambyråkille ja, ja.
1: som,
0: som håller på att säga, ge mig tips om kolla den här lite töntiga reklamfilmen <laughs>
1: Skratta åt det här är <laughs> går,
0: jag, går jag på det varje gång och, och <laughs> gör ett sånt eh, inslag då jag tror att jag är någon slags eh, oberoende satiriker men mm. bara liksom bara en del av hela reklamkampanjen mm. ja men Niklas Nordström eh, har gjort den här då, eh, Luleå kommun reklamkampanjen Visste du att Luleå har landets femte bästa kommunala ekonomi? Att vi är en het etableringsort för fastighetsbolag som riksam, Heimstaden och Hemsö. Grejen med den här videon är att Niklas Nordström berättar om offensiva, attraktiva Luleå ja. samtidigt som man är utklädd i olika karaktärer. Mm. Så det funkar lite dåligt i audio. Men, att...
1: Men var en ljudeffekt som känns lite malplacerad? Två... Att
0: ja Det kommer inte bara hoppa liksom, Likes, tummen upp Och olika emojis ja, utan man... Jag såg
1: den, det var väldigt mycket så Like-tummen på allting bra
0: ja, men Han berättar hur mycket de bygger i Luleå Utklädd till byggjobbare mm. Han berättar om hur mycket de satsar på kultur Utklädd till en typisk kulturkofta
2: ja, ja.
0: Hur bra skolor de har Utklädd till lärarinna
2: ja.
0: Här får ni alltså tänka att han är utklädd till lärarinna Med peruk och läppstift För att fatta grejen Nej men hej i Luleå ska vi ha en av landets bästa skolor. Vi har här redan idag fler behöriga lärare än riksnittet, Och våra grundskoleelever presterar bättre än vad man gör i övriga Sverige. Ja, det är egentligen inget speciellt med det här. Det är bara någon eh, reklamkampanj som de har gjort då för eh, offensiva Luleå. Eh, det, det är egentligen enda anledningen till att jag ville ta upp det var slutklämmen i filmen. Han tar av sig lös mustaschen och såglasögonen som han har på sig för att han spelar en busschaufför. <laughs> mm. då, och så säger han... Det kunde du inte tro förstås, men det är jag, Niklas Nordström, kommunalrådet i Luleå. Och det vi håller på med, det är att bygga ett attraktivt Luleå, som när det är som sämst ska vara bättre än Sverige. Vi ses. <laughs> Oj. <laughs> Kaxit. Deras ambition är att bygga ett Luleå, som när det är som sämst är bättre än Sverige.
1: Mm. Wow.
0: Det är en stark kommun-slogan.
1: Det, det är väldigt starkt.
0: Luleå när det är som sämst är bättre än Sverige. Ja, det är väl, Jag tycker det är väldigt konstigt. Är det dels kanske du är ett övertydligt exempel på att eh, konkurrenskraft har att solidaritet som Socialdemokraternas främsta slagord. <gård> men det um, ja, men det, jag vet inte, det kanske var så jag minns min uppväxt i Luleå. Att det här är väl inte så bra. Det <gård> är i alla fall bättre än Sverige. <gård>
1: Har du varit att kolla på Facebook-grejen? Serverhallen ja. eller vad det är?
0: Nej, de har ju byggts sen jag flyttade ifrån, mm. så jag missar det. Synd. Menar du att det är bättre än Sverige?
1: Ja. <laughs> vad är det för serverhall? Jag tror det. Det är i alla fall Facebook på något vis. Det är därför det är likes tumme hela tiden också, ja, tror jag, ja, videon. För det är så här, oh, vi har Facebook. Tror att det är en serverhall, men jag vet inte hur det funkar med data-
0: Ja, men, det ja, men, det, men det är, är luljös stora succé de senaste åren Att Aha. man lyckas locka dit Facebook Och ha stora serverhallar okay, okay. Men i alla fall jag, eh, jag tror att det kan ha varit så mina, mina vaga minnen av Luleå Att det här är nog Det är inte så bra men det är i alla fall bättre än Sverige Som sagt jag flyttade ifrån när jag var 19 Och jag tror fram till dess Hade det inte hänt en enda grej i mitt liv Nej. Så jag har liksom inget minne egentligen Utav Luleå Men det var så, så jag jag satt på mitt pojkrum och lyssnade på skatepunk. Jag kollade på kodad porr. Jag tänkte, det här är inte så bra. Men det är i alla fall bättre än Sverige. Ljuböse.
1: Han niklas. Mm. Jag måste bara dubbelkolla så att jag säger rätt. Han sitter i styrelsen för Svenskt Flyg, eller om han är. Eh,
0: eh. Just. Eh. Precis.
1: Säga, Hur gammal var han? Jag tycker Niklas, det låter som att han är liksom Men eh, han, han var alltså, eh, alltså han var liksom en pappa generationen till din kompis.
0: Nej, men han eller? var en eh, ganska mycket yngre brors till min kompis mamma.
1: Ah, Okej, okay, stopp så, så han, han men, var liksom 18 men, när du var där?
0: Ja, kanske. Men, ja, men han är, jag tror han är ändå närmare 50 nu. Så att, han ser ganska ja. ung och
1: fräsch ut ändå.
0: Ja, men han kanske var, var 18-19 och jag var liksom sju eller sånt där. Mm. Det kan nog mm. stämma. Mm.
1: Han är ordförande i Svensk Flyg. Är inte det, är det, jag trodde typ att det fanns att det var regler. Jag var förvånad. Jag försökte ta reda på om det inte är, är det kutym. Att man kan vara det.
0: Ordförande i Svensk Flyg?
1: Alltså i en lobbyorganisation och, <laughs> och kommunalråd. Ja. Det är det helt fritt, det är inte reglerat med kommunalpolitiker, eller? Jag vet inte. Jag vet inte, men ne står det så så är det väl så? Eller Har du, lä har du inte läst någon annanstans? Jo, jag ja. vet att han är det, men, men jag var ja. förvirrad över att det var möjligt ja. för att det är så tydliga... Alltså jag menar, det är en tydlig konflikt ändå mellan att vara, vara kommunalråd för Socialdemokraterna och vara med i lobbyorganisation parallellt.
0: Jo, men Niklas Nordström har aldrig inte gjort det i och för sig då, om man Nä. tittar på hans karriär. Det är också en tydlig Nej, intressekonflikt att <laughs> oh få fyra miljoner av svensk näringsliv och samtidigt jobba för att vara medlem i parti som svensk näringslivs traditionella huvudmotpart.
1: Ja, jag, jag kände mig så naiv och blåg för jag trodde att det var så att man, alltså för alla vet att alla går över till näringslivet när de har gjort klart sitt politiska uppdrag. Mm -hmm. Eller så där går från näringslivet in i politiken. Men jag tror ändå att det var lite stelt kring att var, sitta på två stolar samtidigt. Men det var ju många av de här moderaterna att när Gustav Douglas gjorde det. Att han satt mm -hmm. också i så här att han ägde eh, de här vårdbolagen. Alltså, när, att han alltså att han satt och bestämde ja. att de skulle kunna säljas eller köpas. Och gjorde så här affärer där han tjänade jättemycket pengar och bla 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 ja. mm -hmm. och i alliansen. Så det var, var ju jättemånga som gjorde sådana saker. Det är jättekorrupt, vidrigt. Det är en Fram med ja Jag vill jättegärna höra detta nu. <laughs> jag vet inte så mycket om Niklas, det är lite svårigt. Ah, ja, vi får, vi får mm. Nu pratar vi om flygskatten, gänget. Mm. Vad kul. Fortsätter lite där på Niklas, Niklas Nordströmspår. Han försvarar ju att vi inte ska ha en flygskatt väldigt mycket. Mm. Han är ordförande i Svenskt Flyg, branschorganisationen för Svenskt Flyg. Och är då kommunalråd i det. Så han, eh, det kan vara en anledning till att han är mot flygskatt. Det han sitter och, och styr. Is. Alltså han är vadå, ledaren för svenskt flyg. Han älskar svenskt flyg och socialdemokrati och försöker ena de två intressena. Och det vi ser är resultatet. Han är med alla inslag och eh, argumenterar mot att införa flygskatt. Då är han Tomsikt. som socialdemokrat. Då är han inte så här, jag är chefen för svensk flyg och tycker detta. Nej, precis. Då har han inte social. Han kan separera det kanske helt för sig själv. Vem men, vet.
0: Men det är väl att det är den viktigaste inrikesflyglinjen. Till Luleå. Alltså det alternativet är 15 timmar med tåg.
1: Mm. Men då blev Luleå så bra, varför vill han därifrån? <laughs> <laughs> precis, då borde folk bara flyga en enkel resa dit och stanna där för alltid. tid. Det är ändå bättre mm. än hela resten av Sverige.
0: Ja, just det. Jag hittar en lucka här i, i argumentationen.
1: <laughs> Men regeringen meddelade då att de tänker lägga fram ett lagförslag om en flygskatt i Sverige. Flygskatten ska vara en punktskatt som läggs på resor från flygplatser i Sverige. Det betyder att man beskattar resorna specifikt. Då. En enkel resa inrikes eller i Europa skulle bli typ 80 kronor dyrare. Och en resa som är längre än 600 mil typ 430 kronor dyrare. Och då med en sån punktskatt så hoppas man då att man kan minska resandet med flyg eh, eftersom att det just nu ökar varje år samtidigt som att allt känt liv håller på att dö ut på planeten mm. jorden. Så det har regeringen eller vän tänkt att de ska göra då inför en flygsätt. De har flera olika skäl till det också. De har liksom ett skäl för att det inte ska kännas så pinsamt att regera ihop med Miljöpartiet utan att göra något miljöigt. Just det. Inte ett klassiskt skäl. Just det. För att Per Bolund måste få gå ut och säga att man kan lita på att Miljöpartiet går från ord till handling. Det är också ett viktigt skäl.
0: Det går ut på att också att man måste låtsas som att Miljöpartiet har någon som helst makt i den här regeringen. Precis,
1: de måste få ha sin <laughs> grej. Och för innan sa Per Bolund till exempel, han har inte kunnat säga så här, Miljöpartiet, vi går från ord till handling till skillnad från allianspartierna. Men nu kan han få göra det då, för de ska lägga fram det som ett lagförslag. Mm. Vilket är ett viktigt skäl. Det är för man ska lägga fram det. Och sen såklart ett skäl ju också att det är viktigt med miljön då. Viktigt. Mm. Försöka hjälpa till med det. Om man ska beskatta flygresor eftersom att det är det enda man kan göra när det kommer till flyg. För att det är förbjudet att beskatta flygbränsle sägs det hela tiden i förebyfarten som att det är det mest naturliga som finns i samhället.
0: Mm.
1: Det är mest naturliga för människan är att andas och att inte beskatta flygbränsle någonsin.
0: Och det är något konstigt undantag där,
1: ja. att det,
2: det bara det, görs det, inte.
1: Precis, och det sägs bara som att det är så här, det, det vet vi ju alla, att vi kan ju inte beskatta flygbränsle, så vi får se på andra lösningar. Jag var tvungen att googla själv, mm. vilket var en fruktansvärd ansträngning för att försöka ta reda på, var, varför är det det mest omöjliga någonsin då? Jaha, på grund av Chicago-konventionen från mm. 44, 1944. Mm. <laughs> Efter andra världskriget då, så, då skulle man fixa det med flygtrafiken så det inte blev jobbig stämning mer i alla olika luftrum mm -hmm. och att det skulle vara rättvist att iländerna ska betala lite, kunna betala mer då. eller det är ju tanken att uländerna ska inte behöva betala lika mycket för utsläppen och sådär.
0: Alltså, Och då man, man det redan 44 för kommer typ 50
1: okay. annex, kanske 14 18 jag vet inte riktigt. Det har tillkommit okay. jättemycket till men från början var det mycket med det att man skulle ha, att det skulle vara harmoniserat då. Mm. med flygtrafiken för att det inte skulle vara, så här, uppstå problem att alla nationer har sina egna regler, och blir jättejobbigt jätte och sånt.
0: Och då harmoniserar man det, ingen flygskatt? På Precis
1: något. av någon sjuk anledning så blev det det mycket Nej, men för då om, om man säger att vi ska ha en global skatt på flygbränsle så att den blir lika hög då, för alla då blir vissa länder jätteläsna. för mm. att de tycker att det drabbar dem mycket hårdare och deras ekonomi mycket hårdare och sådär. Så att det är liksom massa med det där som gör att det bara anses vara en en helt omöjlig sak att beskatta flygbränsle, vilket annars hade varit ett alternativ då,
0: Just det
1: kan man säga. I och med att det, flygen har en jättestor konkurrensfördel i och med att bränslet inte varken är momsbelagt eller beskattas för, som mm. det är med, med för lastbilar eller bilar. Så.
0: Men det är, det är som den här stora liksom... Det stora problemet med allt när det gäller kanske både omfördelningspolitik men ännu mer miljöpolitik. Att det är globala skatter som behövs mm. på lite allt möjligt. Men de är helt politiskt omöjliga och det är därför det aldrig går att göra <laughs> för att någonting. Då,
1: då kommer det bli ett världskrig. Om vi någon dag försöker beskatta flygbränsle, då dör all handel. Allting faller samman och det blir ett världskrig. Vi dör inom en vecka. Så lyder budet. Det är därför det är så oerhört svårt ju då med hur man ska göra. För å ena sidan har vi problemet med att människor flyger mer och mer och mer samtidigt som flygen bidrar till att förstöra klimatet. Då. Vilket i sin tur leder att vi alla kommer dö. Och sen å andra sidan så har vi det här med flygbränslet. Och att om vi skulle försöka upphäva det här förbudet mot att beskatta det så skulle vi alla också dö. Fast kanske i ett kärnvapenkrig, vad jag förstår det som. Mm. Jävla tricky situation, måste man säga. Så då är det som finns kvar, det håller på med då punktskatter. Mm. Så här, nationella skatter för flygresor. Mm. Det låter lite, tycker jag, att det bara skulle kosta 80 kronor mer. Jag vet, det tycker jag också. Det mm. låter väldigt... Fast... Ähm... Enligt alltså, alltså, experter det... så är det jätte, jätte, jättemycket, eller enligt kampanjen, okay. ett slag i luften. Att, jag måste säga att jag själv, alltså många går till mig själv och tänker att jag det kommer de inte liksom skulle inte göra att jag flög mindre. Om man, man tänker inte så här, ska jag spara 80 spän då åka tåg till Paris, Nej, Nej jag, jag kommer att upp i bistron på tåget efter en kvart. Ja.
0: Men är det något, kanske att man får in de här skatteintäkterna och sen kan man använda dem till någon slags miljöarbete, eller bla bla bla? Att man Nej, kan alltså, tolka det så?
1: När jag läste på kampanjsidan ett slag i luften som är svenskt flyg äh, vad heter de, SAS och Norwegian och alla de här, tror jag i alla fall alla som älskar flyg, mm. mycket. Mm. de var så, de sa att det, det kanske inte låter mycket, men det är jättemycket. Det, är det, 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 det låter inte mycket. Men då kanske man måste lägga ner en flygplats. En liten, stackars, stackars flygplats. Som inte har råd då, tydligen. Mm -hmm. Det är i alla fall ganska mycket enligt, enligt dem då. Ja. Om, mm. Mm, det, jag har inte riktigt. De har inte sagt det in det riktigt i ett sammanhang. Det jag förstår att det kan vara så extremt mycket. Nej. Men det är enligt dem väldigt, väldigt, väldigt
0: mycket. Precis. Du har, du har tagit del av ena sidans uh, hårt propaganda. <laughs> och uh, det är mycket i alla fall. Det är
1: mycket. Det finns väldigt många argument mot uh, flygskatt. Mot den här typen av flygskatt från just... Alltså fl svenskt flyg såklart, men också då för SAS och Norwegian och Braflyg har gått ut. Uh, och sagt att de är kränkta. Och även fler människor är ledsna. Per Gudmundsson på SVD. Han mm. skriver citat. Utrikesresorna förväntas minska med ungefär 2%. Det innebär ungefär 250 000 resor. Utrikesresorna är svåra, i många fall omöjliga att ersätta med andra transportsätt. Möten som aldrig blir av. Kontakter som aldrig knyts. Äventyr som aldrig upplevs. Så oerhört sorgligt. <laughs> alltså på, på ledarsidor och sådär så, där så är det, det finns det många som är väldigt sorgsna över det här. Eller tycker att det är liksom ett jävla hån i princip. Mycket med det här då med att, att regeringen vill få så inte resa och inte möta varandra. Och inte vara på äventyr. Och det är tråkigt.
0: Den debatten blir så märklig att, Ja men då kommer vi ju resa mindre. Mm. Om ni gör så här. Mm. Ja.
1: Det är det som är tanken.
0: Ja och ja. Så det. Det är är idén, men det kommer inte resa såhär. Det är det
1: men det kommer kanske inte att bli så heller. Jag tänker, om det har ökat varje år. Precis. Det med och. att man håller det tillbaka. <laughs> det känns det så. Eller minskar med 2% procent. låter inte så jävla mycket heller. Det är mycket siffror som slängs omkring, jag orkar inte riktigt förstå varje siffra, men två Men jag kan inte förstå den människan som inte... Alltså, eller, jag, jag tycker det är jätte... Mm. Men, då, men, då... Det, men det var liksom, lite mer, det typ att man skulle kosta två tusen mer om man skulle åka till Thailand. Så... Eller, ja, för han, Per Gudmundsson skrev att för en barnfamilj, alltså mm. fyra personer som ska på solsemester Aha, i Thailand, då, då blir det 1700 kronor mer ja, okay. då, tur och retur ungefär, vilket är ju... Mm. Ja, det är ju 1700 kronor. Ja. Det är ju en del Ja, men pengar. då tar man det på fyra pers. Ju. Ja, ja.
0: Precis. Mm, ja, men jag tycker inte att de ska åka till Thailand. Nej. Eh, <laughs> så, men, men, det, det borde vara förbjudet. Men, eh, <laughs> men, ja, men vi, man, man kan ju förstå att det är någon så irritation från andra sidan för att det är så himla, det är så himla futtigt. Alltså om man liksom ser på vad som behöver göras i klimatfrågan. Mm. Så, det är så att... Ja, men det här är bara att ni irriterar oss lite grann. Ni ger oss ett litet nålstick. Mm. Det, det, det kommer hur som helst inte lösa något. Så kan vi inte bara... Fortsätta bara blunda och köra istället. Precis, för
1: det är faktiskt ett av de, de främsta argumenten som jag har läst också. Det är så här, den, här, den här skatten kommer inte göra någon direkt skillnad för miljön. Nej. Så kan vi inte bara inte göra någonting istället. Om det ändå kommer så himla liten skillnad. Eh, globalt sett kommer det inte märkas någonting av det här eller sådär.
0: Det är till 99,9% samma sak som att göra ingenting.
1: <laughs> så varför kan vi inte bara göra ingenting? men det är också att motsidan pratar väldigt mycket om detta då med att norra Sverige inte kommer att klara sig och att, de, att Sverige är beroende av inrikesflyg för det är så glesbefolkat och så långt land och så där. att eh, ingen kommer vilja starta sitt företag i Luleå då, eller Umeå
0: Man kan ju förstå den kompromissen att man skulle väl nästan säga kan man inte total förbjuda Stockholm, Göteborg Malmö flyget. de kommer ju bygga snabbare mm. tåg där snart och sen bara tillåta Gotland och Luleå
1: skulle kunna, men de hade tittat på det i den här utredningen nu- och sagt att de bedömer att det kommer inte vara så. Men det är ju en utredning. Jag vet inte, jag vet inte exakt hur de har räknat ut det. De har i alla fall tagit med det perspektivet. Alltså mm. vad som kommer hända med då Luleå och
0: liknande. Att man kanske ska undantag.
1: Ja, men mm. det har de kommit fram till att det behövs inte. Ah, okay. Men det kanske man ska, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag bara säger saker.
1: Det är bra. Men så det, det motsidan kämpar på väldigt mycket- och det, de gör ganska mycket väsen av sig, får man ändå säga. De är med i alla inslag, såklart då. Man vill ha både för och emot. Men det är väldigt... Man börjar nästan känna att herregud vilken stark opinion mot flygskatt vi har i Sverige, börjar man känna. Jävlar var många som verkligen hatar flygskatten. Är den kanske till och med ruggig, kanske till och med farlig SIFO gjorde en undersökning som visade att omkring 70% av befolkningen var ganska eller mycket positiva till flygskatten mm
2: -hmm.
1: så det verkar finnas också en liten diff i liksom man, de pratar väldigt mycket om då, de som är mot flygskatten, hur det kommer påverka eh, olika städer negativt och hit och dit
0: och jobbigt och så,
1: men det verkar som att befolkningen inte tycker att det känns så himla ödestigert utan lite mer så på, lite positiva eller ganska positiva
0: det är en högljudd minoritet.
1: Mm, det får man ändå säga.
0: Ja, exakt. Som
1: brinner väldigt starkt.
0: Det är som att man tror att alla till slut röstar på Marine Le Pen. Ja. Eller för att det är enda man hör. <laughs> exakt, så... och
1: man tror att alla har ja, ett mm. Men då är det alltså så att eh, den här siffran, att 70% av befolkningen inte tycker det är så jävla farligt om det blir dyrt att flyga. Mm. Det är ju något man skulle kunna använda otroligt mycket för det tyder ju på att folk hatar att flyga Vilket jag tycker är helt normalt mm. Alltså för att det är vidrigt att flyga Det är det äckligaste man kan göra i sitt liv Det är fruktansvärt Däremot älskar ju folk att åka tåg Tolkar gör den här siffran som ja. Människor älskar tåg Och om vi hade underbara moderna tåg Med sådana små sovkuper Där man inte kan bli antastad av ett fyllo till exempel Utan där man kan få sova en natt i trygghet då hade liksom alla åkt tåg, tror jag. Ja, jag vet inte. Jag åkte, försökte åka tåg häromdagen och då eh, tog det tre timmar att bara liksom åka en skåne. Alltså om vi bara stod stilla så hade ventilationen gått sönder mm. i kupen så att det var så här kokat och det bara stå stilla. Men hatar du då tåg eller hatar du att tågen fungerar så oerhört dåligt i Sverige? ja Det är det som är den filosofiska Sen en kom jag kommer ihåg att jag är nattåg Och att det var en galen kvinna Som ja. låg ner och skrek Alltså jättekonstiga skrik hela natten Tänk obehagligt, så var det en sån våningssäng Och så under den här man Någon som bara har såna mm. ljud Som man aldrig någonsin har mm. hört förut
0: Men det är att du hatar, du får liksom inte röra ihop det Du hatar SJ, du hatar inte tåg det är Ungefär som att säga att du hatar Terrorister, men du hatar ju inte muslimer <laughs>
1: Jag älskar faktiskt de högaste Tågen som ah. finns i Japan Och Frankrike mm. Och man har tagit ett härligt flyg Till Japan ja. <laughs> tåg. ja, men
0: Frankrike är ju Jättekult på så vis Att alla Hela Frankrike har ju typ Paris Som flygplats För att man flyger dit sen så bara åker man I ett tåg som går liksom 400 km i timmen mm. Så, att det, är, så det, är en, det är en timme Till allt all i Frankrike
3: mm ungefär.
1: Men precis, det skulle kunna vara så här som du säger imorgon, men det skulle inte också kunna vara så att Folk i Sverige har jättemycket alltså, alltså inte alla, men den gruppen som har pengar har så jävla mycket pengar i Sverige. Att att det, är ju att, att, med flyk, det är liksom ett problem att folk har för mycket pengar. Och så vet de liksom inte vad fan de ska göra med sina pengar. Mm. De är liksom bara jätteglada när de bara kan liksom kaspa det <skratt> någonstans. <skratt> Äntligen <skratt> blir av med 80 spänn till. <skratt> det är jävla kämpande för att bli av med alla sådana jävla pengar som bara liksom driver häls över svenska folket. Med hela jävla sänkningar av och Nu ska de sänka det ännu mer, vad mm. man ska göra med sådana pengar alltså, så, ja, alltså den svenska medelklassen har ju så mycket pengar nu så att det är rubbat och
2: <laughs> 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 de bara
1: försöker hela tiden anställa olika människor som ska man dem och, och <laughs> olika saker
0: man har äh. bra att generalisera till svenska medelklassen för annars börjar det låta lite grann <laughs> som att du bara <laughs> generalisera utifrån, utifrån ditt eget bankkonto Ska vi ha det så här? Ska alla, all, varför har alla men det men så här? Men ni vet vilka pengar? jag menar
1: när ni är i Stockholm och ni bara tittar mm. på, vad fan har folk på sig? Vad rullar de omkring med för barnvagnar? Det de, 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 de blir ju de blir liksom ett jobb för konsumtionen liksom, det, det, blir, det är jobbigt att hålla upp den jävla konsumtionen
2: Mm.
1: Det är liksom som ett åtta timmars kneg att hålla på att köpa de där grejerna. Så jag tror bara folk liksom Att de blir glada, äh, att 70% är lyckliga. tror de blir skitglada. De människorna som flyger, det är ju människor som har så mycket pengar, eller hur? Mm. Det är ju inte folk som bor i någon förort, inte... mm. eller hur? Utan det är ju svenska medieklass som håller på att åka hela tiden till Thailand. De har ett... Jag har, faktiskt, jag har ju själv varit i Thailand <laughs> och jag kan berätta exakt vilka människor som är där. Det är sådana människor som har ett sånt tomtebo-gymnasium och är rätt då för det och det sköter sig själv och så sitter inte de där 600 våren. Ja, jag driver gymnasiet tomt ute på banan säger de typ. Och tittar de flaskar. Ja, men det låter det låter som en en tes.
0: Och de kommer liksom bara tycka att det är mer värt att flyga till Thailand nu ifall man får, möj får möjlighet man ja. får möjlighet att göra av med lite mer pengar. Ja,
1: exakt. Det kommer liksom lätta den jävla pressen de har så att det av med sina sjuka så som... Jag har en mer positiv bild av att människor- alla människor älskar att åka tåg. Alltså vi föds med längtan efter att åka tåg. Okay. Mm. Och sen tvingar samhället oss att flyga för att det är billigare än att åka tåg. Jag åkte till från Malmö till Narvik och åkte jag tåg. 31 timmar i sträck. Bäst är ju aldrig mått så bra i hela mitt liv. Men Oj vad skönt det var. Mm. <laughs> det var så himla härligt. Hade jag flygt hade jag säkert jag hade dödsångest. Någon har spilt kaffe på mig. Det är turbulens. Vi är högt upp. När som helst kan vi dö. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag, om, om jag bara har alternativet tåg och det kostar 200 kronor mindre än flyget alla gånger Jag tror jag är väldigt bra med tåg Jag tror att vi alla älskar dem Men sen är det ju det att de i Sverige väldigt ofta kostar mer än att flyga mm. till exempel mm. eh, Och Vänsterpartiet hade ett förslag i höstas om att pengarna som man får in via flygskatten ska gå till billigare eh, tågbiljetter och upprustade järnvägar och så vidare Men eftersom att det inte är Vänsterpartiets time to shine utan det är Miljöpartiet nu så har jag inte hört något mer om det Nej. De, det försvann lite Sen, och det är jag väldigt ledsen över för att jag vill att alla pengar i hela samhället ska gå till tåg att vi ska ha sådana vakuumtåg som man åker från Malmö till Umeå fem minuter, kostar 20 kronor
0: ja för det blir ju en annan sak att, att om det är så för, menar, för det finns ett motargument mot de här 31 timmarna till Narvik att vissa människor har riktiga jobb och <laughs> livspussel och så. Att de inte jobbar med att åka till Norge på Valsafari. Och sen göra en podd om det.
1: Men mig inte för att mitt jobb är att åka på Valsafari i Norge. Jag har kämpat mig för att ta dit. Jag tycker också att de ska vara så här vakt ja, Men att. jag tycker inuti ska de vara liksom ändå... Typ ja. Guld, typ ja och guld. Och sen så här, såna kanske såna spegeldörrar mellan. Absolut. Eh, och sen att personalen, att det ska finnas jättestora restaurangvagnar ah. där de ska ha så här fluga och väst. Ja. <laughs> det, är blott, det är helt underbart. Och vita dukar, ah. karaffer ja eh, och <laughs> Men tänk om du var så, då skulle det ingen flyga.
0: Så som Darje Ling Unlimited eller vad den heter, som Anderson-filmen om i, i, indiska tåg.
1: För de älskar tåg. Alla älskar att åka transsibiriska järnvägen för att det är tåg och det är gulligt inre. Men det är ju också för att liksom de har förstört tågen i Sverige genom att göra ja. så här, en sån jättevidrig bistro. Ja. Men alla andra liksom människor med lite värdighet <laughs> har ju kvar en, en, liksom, en ordentlig vagn man kan sitta ja. äta och äta. Och jag slänger mm. in det här. Ett, ett gym på tåget för alla sådana entreprenörer som Absolut. ska åka och jobba någonstans. Det tar fem timmar. Men gå på gymmet, starta en hel grej kring det. Ja, men jag hinner träna på vägen till jobbet. Men förutom får det ju barn också så här, ja. bollhav och bio.
0: Bio på tåg, mm. om jag ihåg.
1: Ja, alltså ni hör ju. Ta tillbaka det. <laughs> Ta tillbaka allt det. Och liksom, jävlar. Vad det, det ska vara som en, ett rullande underbart hotell som är det vackraste någon har sett. Och ändå kosta 300 kronor.
0: För att ta sig Man helst att kunna bo på tåg. Det kan vara ett sätt att lösa bostadsbristen också. Att det, det bara det. rullar tåg hela tiden. Som man, som man aldrig lämnar egentligen.
1: Ja, det finns så mycket att göra med det. Till skillnad från de äckliga, vidriga flygplanen. Äckliga dödsmaskiner. Usch, bort med dem. Hotelltåg. Mm. ja men Det tycker jag i alla fall är lösning. Så bara tystar man hela flygbranschen. så alltså Man bara ignorerar dem. Man bara tar pengar från dem. Och ignorera inte håller på att ge dem all uppmärksamhet för de blir också så glada att få synas hela tiden. Mm. Håller på, och på, och på, och på De är
0: jättelyckliga nu. Jag hoppas att jag får se en debatt mellan dig och Niklas Nordflöms <laughs> då du berättar om den här andliga upplevelsen. De åker 31 timmar till Narvik och han pratar om tillväxtpotential i Luleå. Lilla Drevet görs i samarbete med fackförbundet Ljusäck och Akademikernas A-kassa Medlemskap i ska kostar bara 100 i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden när du är mellan jobb. Dessutom ska du gå med i facket. Fackförbundet Ljusek organiserar stora delar av arbetskraften. Det måste bli ett slut på den här gamla fördomen om att Ljusek bara är juristernas förbund. Mm. Det är kanske är det ni tänker på också när ni har Ljusek. Nej, om ni ska jag vara är, 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 är
1: lite upplust och vet <laughs> att det finns flera.
0: Två tredjedelar av Ljuseks medlemmar jobbar med annat än juridik. Det viktigaste skälet till medlemskap är inkomstförsäkringen som ger 80% av lönen ända upp till 80 000 kronor om du blir av med jobbet. Men det finns även andra skäl som att Jusek ger dig tillgång till Sveriges bästa lönestatistik som är ovärdelig vid löneförhandling. Dessutom erbjuder Ljusek karriärtjänster vilket kan innefatta hjälp med jobbansökningar och CV och LinkedIn-profilskrivande. Ljusäks ombudsmän ger såklart också förhandlingshjälp i frågor om löner och arbetsvillkor och frågor om arbetslivet i allmänhet. Att vara med i Akademikernas och ljuset kostar 351 kronor sammanlagt så du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är ak medlem Ljusek har just nu också kampanjen Vi Vet som handlar om att Ljusek är fackförbundet för samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och för dig som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Eftersom att Ljusek jobbar för några få yrkesgrupper har de också kunskapen om din specifika yrkesroll och är med dig genom hela din karriär. Och det kan vara en fördel jämfört med vissa av de största fackförbunden som har massvis av yrkesgrupper som trängs under paraplyt. Ljusek uh, har då sex stycken. Uh, så det är vi vet. Ljusek vet vad just du behöver. Så tillhör någon av de här sex yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Ljusek. Just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan ljusek.se-vi-vet. Extra bra tillfälle att gå med just nu. Vi säger inte vad det är. Du måste gå in och kolla.
1: Sommaren är här mm. och det betyder att 90% av alla tidningsartiklar börjar handla om hur vi ska leva sundare. Just det, innan var det bara 80%.
0: Är det Men så att det en uppgång? Den här det,
1: säsongen går upp till
0: 90%. Är det för att det är någon sån beach 2017-grej liksom, eller
1: Ja, ah, känner inte du av den? Starka uppgången i hälso- och fitnessrelaterade news? Nej det är roligt nöjd med din kropp. Mm. Du är så nöjd att du blir blind för det här.
0: Jag hinner inte kolla media någonting för jag står bara framför spegeln och kysser mina biceps.
1: Just det. Men det är inte så himla lätt att leva sundare trots alla råd, uppenbarligen. Eftersom folk eh, har hälsoproblem och så. Eller vända, eller så kanske är det svårt på grund av alla råd. Mm. Ja, det finns otroligt mycket råd. Det är väldigt förvirrande. Råden för att vara sund är ju en industri som liksom går runt på att hela tiden hitta här, nya rön, nya dieter, nya recept, nya kanske föreläsningar, nya föreläsningsturnéer, nya bars, nya tidningsbelag och hur vi ska gå ner vikt, bla bla.
0: Mm. Så att Så det är speciellt att det kan ändra sig så mycket hela tiden? Ja. Om man tycker att det borde finnas något som är sunt. Om man jämfört med 90-talet så är det nästan tvärtom kanske vad tipsen är. Mm. Verkligen. Att... Du ska äta kolhydrater. Du ska absolut inte äta kolhydrater. Ja, nej, jag, jag har på allt
1: för att tag sen att det var jätte, mm. äh, har ni hört den nyaste trenden att gå ner i vikt att man ska bada i jättekalla bad. Nej. Kalla bad. Otroligt bara otroligt kallt för då förstörs ähm, fettcellerna på något va? sätt. Mm. Gud var konstigt. Detta såg ju det var ju på aktuellt va? Det var ett Aktuellt. Men Aktuellt håller jag också på mig. Då. De hade ju den 5-2-D, den lanserade typ SVT i Sverige. De måste ta in den och sen göra inslag om den i Aktuellt bland annat. Mm -hmm. Just det. Vilket jag tyckte var lite weird. Men vet ni vad som hände med när jag skulle googla det här? Då? Jag bara googlar det här med kalla bad, ner i vikt. Då kommer det upp första träffen varma bad, ner i vikt. <laughs> <laughs> det är omöjligt. Då finns det också en sån teori. Bada varmt. Yeah. Man får bara gå mellan två badkar, ett som är jättekalt och sen äter man ingenting under hela den tiden.
0: Ja, men det är väldigt, alltså också just det med, med hela kolhydrat- och fettgrejen. Alltså, så, så jag minns 90-talet då. Att, att alla höll på med light och fett är jättefarligt.
1: Ja, och nu är det socker. Och, ja. Eller olika kolhydrater. Men, och ja,
0: precis. men nu är det då att Katrin sitter med och ska liksom bara stå och skrika om fett. Man ska mm. bara äta fett.
1: Eh, nej, men ät lite lagom av varje och rör på dig då och då då. Mm. Eh, kanske inte skulle räcka att säga man skulle kunna säga det en gång på tv var tionde år
4: <laughs> och ah.
1: fylla boet men vad skulle då hända med Fredrik Pauluns Lunds imperium <laughs> det skulle, falla skulle så störtas i gruset jag ser hans så förvirrad blick <laughs> när ingen köper hans super mysslig fruktansvärt mörkt Fredrik Paul Lunds gråter och <laughs> kastar mysslig <bara>. mitt livsverk <laughs> Med hög med bestörd missling. Så skulle det bli fruktansvärt sorgligt. Så därför måste vi då liksom medborgare som någon slags medborgare, det är uppoffring för att gynna Sveriges tillväxtekonomi. Då Måste vi leva i den här liksom hysteriska industrin av hälsoinformation. Mm. Och det kan vi ju absolut det kan vi väl göra för landet Men det kan ju också vara svårt och förvirrande för oss individer som måste ta in allt det här. Jag kan illustrera det här med en artikel som publicerades i Expressen den 3 oktober 2006. Det här är en av mina all time favorittidningsartiklar någonsin. Wow. Därför kommer ihåg den så otroligt väl. Den är 11 år gammal. Jag kan nästan recitera den ur minnet. Nu ska jag läsa den för er. Rubriken lider... Malou gick upp i vikt av GI. Det
0: är,
2: cool. det är helt, cool.
0: helt omöjligt att inte komma ihåg Eller år senare. <laughs> Jag fattar inte riktigt.
1: tv 4 på filen von Sievers, 53 kände
0: sig aningen... Ja, just det. Från var 53 då? Ja, förlåt. Jag skulle protestera mot att det här inte stämde.
1: Citat från artikeln. T4-profilen Maloufansivas 53 kände sig aningen för stabbig och beslöt sig för att gå ner i vikt med GI-metoden. Jag ville bli av med 3-4 kilo och började med GI-metoden för att hitta ett bättre sätt att äta och leva. Istället gick jag upp några kilo i vikt.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
1: Förmodligen är att jag för lite Och för lite kolhydrater Säger Malou von Sievers Som i veckan i programmet Nyhetsmån efter tio Kopplar in experter för att utreda Annars Det Är det bara jag som tycker det är så kul Nej jag njuter det. Jag
0: förstår det riktigt. Eller vad är det roliga Är det att hon har missförstått något
2: Nej
1: man, bara, man måste kanske bara förstå. <laughs> är
0: det att jag är lite off på det här för att jag är kille och jag är befriad från alla samhällets nojor och sådär och inte riktigt är med på alla internt skämt kring det här?
1: Um, ja det kanske är så. Jag tror att det var nytt att killar var befriade från det. Jag tror att det nya grejen att killar också är helt utsikrade av det här.
0: Men, ja, det kan men det kanske är kras
1: som ett sånt gammalt exemplar Av den
0: till. Eh, som bara duger
1: Den, den dude-brone Som går runt, ligger här och duger
0: ja, men jag har sett såna siffror Det ökar jättemycket bland tonåringar Både hos killar och tjejer Och var noja över sin kropp Fast eh, tjejer har fortfarande ett rätt stort försprång tror jag
1: eh, Malo fortsätter prata om det här Det konstiga är konstigt att jag har både rört på mig Och ätit rätt Men ändå gått upp i vikt <laughs> <skratt> 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 um, istället för att leva ett vanligt liv Blir man helt fokuserad på vad man äter Jag har drabbats av kolhydratskräck Bananen och potatisen <skratt> Blev till ett hot <skratt> Hon går med så jätteförhöjda stressnivåer Dag ut och dag in Slutar sova Jättemycket kortisolar vad heter. Hon Går upp
2: 14 <skratt> Och får <så> här <skratt> och <ångesten.
1: skratt> ångest, ångesttankar Av en så enkel sak som en banan <skratt> Som man tänker, det skulle kunna vara, eller hur? Jag skulle kunna tänka sig att det var nyttigt, eller hur? En banan ja, efter träningen. Och åtminstone inte något som är ett hot.
2: Ja. Men
1: enligt någon teorik kanske det innehåller för mycket fruktos då. Ja, något sånt. Verkligen. Ja, men en grej som kan hända, som kanske hänt med Loha, är att, att om man vad heter det, äter för lite, då sätter sig kroppen på en sån... Då tror den att det är svält på gång, Just så då börjar den spara liksom fettreserver. Så det... Ja, så... Det är kanske det är hon som är hennes egen teori. Men sen kommer en annan... Och sen att hon kanske blev lite ätstörd här då- av att tänka för mycket <skratt> på... Det är folkensvärt. Det är inte kul alls där. Mm. Men sen kommer en, en annan teori- om vad det kan ha hänt. GI-experten Ola som säger- Visst kan man lå ha ätit för lite- men man kan också äta för mycket- av nyttig mat. Nötter är ett exempel. Mm. Nötter innehåller mycket energi-
0: har han något belägg? Eller har man nog sagt att hon har ätit otroligt mycket nötter? Eller?
1: <laughs> men med att Det är typ extremt osannolikt att någon som äter alltså att man går upp i vikt av att äta lite alltså, då ska man ha gått långt i någon sån, alltså mm, yeah. att man har på så mycket vätska eller något sånt. Jag tror att det är jätte, jätte ovanligt. Eller att man har något fel på ämnesomsättningen. alltså sånt medicinskt problem då. Men, men, men jag är, sig... är det där
0: med att hoppa över måltider? För att jag, en kompis till mig vet jag blev rekommenderad av en läkare eller dietist eller att han skulle börja äta frukost för att gå ner i vikt för att han åt inte frukost han bara gick upp och kanske drack en kaffe och sen så var han så här superhungrig när det var lunch och då var hans kropp i svältmode och då, satte, ja, sig, då satte sig lunchen som fett antar jag för att kroppen var i svältmode
1: nu kommer vi med egna Ja, nu kommer vi med expertråd och <laughs> reflektioner kring vad som kan ha hänt med <laughs> Men jag äh, tänker mig att det är ett exempel på utsikningen av uh, den här hälsoindustrin. Att man får så mycket information. Man ja. kanske blir besatt av oljet som en nyttig mat. Så man tänker så här, vadå Jag ska äta nötter, avokado, bla bla bla. Kanske man äter, bara äter... Uh, Kilovis har nötter, för man tänker på det. Här. Det är supersort. Ja, det är väldigt sådana så, hetsiga tips alltid. I alla olika dieter. Folk blir så sönderstressade och, <går> och känner inte av sin egen mättnad. Mm. Allt hon ville var att gå ner, <går> två, tre kilo. Hur som helst. Mm. Min poäng var bara att det är svårt. Jättesvårt. Att vara nyttig och sund. Svårt att veta vad som är rätt. Och lätt att bli förvirrad. Jag lyssnar på Hanna och Amandas podd. Fredagspodden, härom veckan. Och där berättade Amanda Scholman, för sin syster, Hanna Videll, att hon hade pratat med någon som hade pratat med en dietist. Och att den här dietisten hade sagt så här, att det finns någonting som är väldigt, väldigt nyttigt.
3: Men vad är det? Men då hade hon i alla fall sagt här, eh, att det finns någonting som är väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Vad är det? Smör. Smör. Riktigt smör ska du ha på smörgåsen. Mm -hmm. För det är där det finns en ingrediens som heter smörsyra. Som är tydligen det mest fantastiska du kan få i dig i kroppen. Va? Mm. Ah, I ett vanligt så här, smör. Ah, men av det kan du äta hur mycket? Hon säger själv att hon tar på smörgåsen så att det blir gaffelränder. Då har man, när man tar en tugga. Aj, händerna, då har man tillräckligt mycket. Nej. Men, alltså, hanna. men vadå, Och vad gör smörsyra med kroppen? Det ska jag återkomma till. Hon skulle hitta en artikel som tog fram det här.
1: Man får inte reda på det just i det här avsnittet. Varför, varför är smörsyra så bra? Att man kan äta hur mycket smör som helst.
0: Det är jättebra. Det är en Men... cliffhanger så att man ska lyssna på nästa vecka också.
1: Jag vill hoppas att den här kompisen tar fram den här artikeln till nästa vecka. Men de utvecklar resonemanget om vad man ska äta för att vara sund.
3: Men det som är grejen i det som vi diskuterade var att och det här vet jag inte. Men socker, rent socker bara, mm. bra socker, kommer jag ändå från någon sockerbeta hit det. Ah. det är liksom inte det värsta du kan äta. Kakao har vi blivit så bra. Och smör. Kokosbollar. Det är det, som sagt. Om det är någonting du ska äta som är liksom sött och sådär. Äta en riktigt bra chokladboll. Kan du äta vad idag? Oh yeah.
1: Yeah. Men jag jag vill bara att vi, ska, vi kan bara lyssna på en sista grej eh, där de bara utvecklar det här varför chokladbollar är så nyttigt. Men Jag är
3: så lycklig för det här. För tänk om, också, tänk om man kunde alltså, smör, kakao, rå kakao, Det vet vi är bra. Absolut, precis. Och havregryn är ju superbra. Superbra. Men alltså det är antiinflammatoriskt. Ja, alla såna saker. alltså du har en hälsobomb i dig. <laughs>
1: Nej, men det är ett positivt råd för alla som gillar chokladbollar. Ja. Att det är sommarens bästa diet. Ja, chokladbollshetet. Absolut. Antiinflammatoriskt och smörsyra. Ja.
0: Mm. Man är glad för det. Jag att de är så glada över det här. Ja. men Sen kanske också känns lite som en lite osund fixering på något sätt också. då
1: jag tror, jag tror absolut att det är bra att äta en bland för att det är så trevligt mm. men kan Det kan att säga det att det är rätt trevligt att äta något gott till kaffet Det kan ju förhöja <laughs> livet och vara allt känns lite mer härligt ja, Men det, ja, eh, du, du, det men jag kan inte behöva det kan inte är för att det är antiinflammatoriskt
0: Nej, att, det, det är liksom, att, man måste, att man gör det till en del av det här hela projektet att bli en supermänniska att äta chokladbara <laughs>
1: Det kanske är att det adderar någonting, att man äter det och känner att liksom nu blir min kropp bättre. Mm. Och det gör att, man liksom blir ännu, att det blir en ännu större hälsoeffekt. För det är också en placebo. Men det är väl det
0: de är då att de är liksom hand, <laughs> handlar i placebo, eller hur? Ja, det är väl det, det som var med deras vitaminpiller också. Ja, att de bara har skapat en sån nästan sektstämning att det är som någon slags livets ord tjänst till <kör> varenda grej varenda kakao. produkt liksom kakao, smörsyra och så man börjar typ ta man börjar <skratt> tala i tungor när man tänker på det och så mår folk så himla himla bra Vi ska göra en rolig grej nu att jag redogör för en kultursida som jag har följt Yay, några kul. Det har gjorts en ny undersökning av SOM-institutet som visar att invandring är det område där mediekonsumenter litar minst på journalistiken.
1: Mm. Just det.
0: Bevakning av invandring och problem relaterade till invandring stack ut som området med absolut lägst förtroende. Jan Helin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet, nu programdirektör för SVT, skrev en text i DN om, det här, om den här undersökningen. Där han menade på att medierna bör besinna sig lite grann, i alla fall i sin iver till självkritik. Han skriver, citat, vad är det som förtigits som invandringen? Det ges i diskussionen anmärkningsvärt få konkreta svar på den frågan. Han menar att bara för att det finns en så stark propaganda om att media mörkar och den här propagandan kanske skadar förtroendesiffrorna men bara på grund av det så får vi inte göra till en sanning att det har varit så att vi har mörkat om vi faktiskt inte har det. Mm. Anna Hedenmå, programledare för Agenda och tillträd ordförande för Publicistklubben, skrev ett svar till Jan Helin där hon menade på att det som har förtigits var opinionen. Hon är till Agendas debatt 2012 där de ställde, eller kanske ni minns den ökända frågan hur mycket invandring tål Sverige.
1: Mm. Ja, det minns jag.
0: tänker att det var fem år sedan. Åh oh,
1: herregud, reminiscing. <laughs> Oj vem vi skämtade om det. Det är <laughs> Det ah, Hur kan det vara? Fem år sedan? Uh, Obehagligt.
0: Det känns som det var igår. Uh, Anna Hedemot skriver, uh, bakgrunden var att ett antal kommunalråd i invandrartäta städer hade slagit larm. Varken bostäder eller arbetstillfällen räckte till för alla nya invånare. Och skolorna tampades med otillräckliga resurser. Vi visste att vår formulering var känslig. Invandring och flyktingmottagande diskuterades visserligen ofta även 2012. Men det fanns en väldigt tydlig men outtalad regel den som i den offentliga debatten lyfte frågan om invandringens storlek var snabbt ute i kylan. Och hon skriver då att de blev hudflängda för det här. Mm. Hon skriver, att Aftonbladets ledarsida buntade ihop agendan med främlingsfientliga krafter. Dagens Arena skrev att den i grunden rasistisk fråga har inga antirasistiska svar. Och DNs chefredaktör Peter Wolodarski kritiserade agendans försåtliga fråga. Slutsitat. Anna Hedens inlägg här. Det är nog det som var startskottet på, på stormen. Okay. I den mån det har varit en storm. Jag generaliserar utifrån mina flöden här. Mm -hmm. För mig var det en storm. Oj, jag vilken storm det var. Nej, men det där, hennes, inlägg, hennes debattinlägg genererade många ilskna, snedsträckhånfulla reaktioner. Fredrik Virtanen skrev häromdagen en text på aftonbladets ledare med rubriken Hur mycket Anna Hedenmo Sverige?
1: Kom det skämtet tillbaka då? Ja. Hur mycket bla bla, bla Sverige?
0: Mm.
1: det var ju jävligt in i 2000-talet.
0: Den skämtstrukturen, ja precis. <laughs> ja, men han, Virtanen och också i andra texter som jag har läst om det här så rallieras de om hur fjantig Anna Hedenmo är som menar att stora starka journalister och mediehus låter sig tystas av några röda och liberala ledare och kulturskribenter. Jaha, så styr lilla vi på Aftonbladets ledarsida hela Sveriges politik. Varianter på det rallerandet. Har alla som jobbar eller har jobbat på Aftonbladets ledarsida skittrat ut? Och tro mig när jag säger att jag följer alla dessa människor på Twitter. Ja, jag tror
1: dig, för du är utmattad över <skratt> dina flöden. Ja.
0: Jaha, ja, ja. Oj, 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 I vilken makt och betydelse vi tillskrivs. Alltså de är lite grann som, som vi är när vi svingar vilt och de protesterar. Ja. Vadå, det är ju bara en podd. Vi står över normalt ansvarsutskrävande. Ja,
1: de men, för det. det är väl vi, men inte dem.
0: Vadå, det är man ledarsida.
1: Det är bara en ledarsida, ledarsida på Sveriges Störnsdagstiden.
0: Ja, Anna Hedermot säger då att en diskussion om invandringens storlek inte har varit möjlig- eller att den inte hades i alla fall under de åren fram till hösten 2015- men det är en sak vad som skrivs på röda och liberala ledarsidor. Problemformuleringar som är tillåtna där. En viktigare sak för frågan om huruvida invandringspolitiken har granskats ordentligt eller inte är kanske vilka frågor de vanliga journalisterna ställde.
2: Mm.
0: Alltså vad nyhetsreporterna <kör> frågade makthavarna. Men då har Lasse Granestrand, före detta reporter på DN, som bevakat invandringsfrågor och nu är debattör i ämnet. Han skriver en inlägg i den här debatten i DN som svar till Jan Hellin. Där han tar upp några som han skriver handfasta exempel under åren 2010-2015 då journalistikens kärnvärden som konsekvensneutralitet och relevans hamnade i skuggan. Man har att, ja, men att när Reinfeldt sa att arbetslösheten är låg bland etniska svenskar mitt i livet det minns ni också kanske? <laughs> ja
1: det minns jag.
0: Det han sa var att den stora arbetslösheten... Det är höga siffror, men det beror på att utrikesfödda inte har jobb. Mm. Och då blev det en skandal och han blev liksom pryglad för sitt osköna ordval.
1: Ja, eller för att han då liksom de, de delade upp folk i kategorier utifrån etnisk härkomst är väl grejen, här. Ska mm. det vara en egen kategori eller inte liksom? Ska man prata om det som en grupp liksom, Eller ska man bara vara så här, vi är liksom individer som bor i Sverige?
0: Precis, och Granestrand menar då på att reporter borde ha borrat i vad det var Reinfeldt såg. Att vi liksom har fått en etniskt kodad underklass i Sverige. Mm, mm. Men att alla fokuserade på indignationen från andra spelare. Samma med migrationsminister Tobias Billström när han använde ordet volymer mm. eh, i ett resonemang om invandring. Billström blev då pressad på vad i helvete han menade. Eh, men hans kritiker blev inte pressade på vad de menade. Hur ser ni på det här då? Med, med volymer eller inte volymer? Mm, mm. Han skriver att Reinfeldts tal om öppna hjärtan i augusti 2014 fick fel ljus. Reinfeldt såg att migrationen hade nått de högsta nivåerna sedan Bosnienkriget. Men han grillades inte om följderna. Först efter valet kom Moderaterna ut. Valdebatten 2014 blev tunn när den viktigaste frågan inte debatterades. Stefan Löfvens mantra i valrörelsen 2014 var Sverige håller på att gå sönder. Han blev sällan pressad på vilka grupper det som glider isär. Vilka de fattiga och arbetslösa i stor del är. Den etniska dimensionen i klassamhället. Sen budgetdebatten till exempel hösten 2014. Tiotals miljarder i kostnadsökningar för migration gick så gott som spårlöst förbi. Kan jämföras med hur en ökning av försvarsanslagen på 2 miljarder per år under fem år fick mycket stor uppmärksamhet av journalisterna. Åldersbedömningar av ensamkommande barn. En fråga som hade betydelse i lokala opinioner. Kanske för SDs tillväxt och definitivt för statens budget eftersom att det är så mycket dyrare att ta hand om asylsökande barn. Under fem år och två regeringar var frågan blockerad. Reporter kunde ha grävt. Eh, skriver han, förlåt att jag har så långt citat här. Eh, han, skriver, han skriver vidare om varför det blev så här. Att eh, mediernas hållning var naturligtvis ingen konspiration utan en olycklig kombination av olika faktorer. En viktig ram var den överenskommelse alliansregering och Miljöpartiet gjorde om migrationspolitiken i mars 2011. Den skapade en åsiktsgemenskap över blockgränsen och de politiska journalisterna hittade få politiker som talade sig varma för den reglerade invandringen eller såg någon målkonflikt i att ge papperslösa ökade rättigheter eller som satte den markant ökade invandringen under åren 2012-2013 och framåt i relation till statsfinanserna eller välfärdssystemens hela utformning. Mixen att vilja det goda, inte gynna SD, kärlek till politiskt spel och till drev utan eftertanke, svårighet att distansera sig när det fanns konsensus över blockgränsen och en hel del reporters isolering från de problem som ett klassamhälle med etniska förtecken innebär ledde fel. slutcitat Men han tar upp här då massa målkonflikter som är relaterade till invandringens mm -hmm. storlek som han då menar blev undergranskade.
2: Mm
0: -hmm. Men eh, Jan Helin lyfter då... Eh, Ja, men lite som jag var inne på att han lyfte fram att vi, att vi måste förstå det låga förtroendet mot bakgrund av att eh, det existerar den här auktoritetstroende, etablissemangsföraktande populistiska politiska retoriken mm. som säger att media mörkar och därmed skadar mediernas förtroende. Eh, Virtanen skriver också om det, att det låga förtroendet har att göra med, med en politisk strategi. Så deras utgångspunkt är att anledningen till att folk är kritiska mot mediernas rapportering om invandringen är att de är vilseförda av högerpropagandister snarare än att de liksom på riktigt har upplevelser av att verkligheten inte har skildrats öppet. Och.
1: Just det, det är ju liksom en ja, men konflikten mm. står väl mellan det så är det att det är den där floren av äh, allt äh, right media mm. som liksom parallell äh, vad heter det? Det har väl också göra med internets liksom framväxt. Att de parallell rapporterar hela tiden mm. om händelser med vinkeln att det är invandringens fel. Just det. Sen att det. den medien har blivit så stor. Är det det att det är så jävla många som tar del av det och liksom bara har den vinkeln
4: mm. som
1: gör att de blir misstänksamma mot vanlig media- eller är, det, eh, eller är det att det fanns materiella problem med... Eller är det att det finns en ja, materiell det... verklighet som inte har diskuterats ordentligt? Ja, det är väl det som är konflikten, eller?
0: Ja, alltså, det är väl sant det Janne Lind säger att det där finns. Men det är också väldigt det är också sant att det finns en materiell verklighet. Alltså, att det har ju varit... Det har ju ändå varit liksom en demografisk revolution, eller om man ska säga. Alltså, jag menar, det, det är liksom att det är, som att det är lite en kognitiv dissonans i den här frågan. För det som har hänt... Är att Sverige har på typ en generation eller kanske 50 år och sånt gått från att vara en av de mest homogena nationalstaterna till att nu är en sjättedel av befolkningen utlandsfödd. Och det är exceptionellt i en jämförelse, internationellt och historiskt. Att det är en större andel utrikesfödda än vad USA hade under sina rekordnivåer på 1890-talet. Och då finns det liksom en del av befolkningen som tycker att man borde haft en diskussion om det här. Att man skulle haft mer av en debatt om Storleken på invandringen för vi som bodde här hade rätt att bestämma över det. Och den andra sidan godkänner inte det som en legitim fråga. För att få migrera det är en mänsklig rättighet som utgår från individen. Alltså att, att diskutera invandringen utifrån premissen att vi har mer rätt till det här landet än de som inte är svenska medborgare. För det är ju det som är den inneboende värderingen i agendas fråga. Hur mycket invandring tål Sverige? Och att göra den värderingen är rasistiskt... Alltså antydde vi rättaren i sin text. Eh, Lars Åhli sa det rakt ut i Godmorgon Sveriges panel här om dagen. Hon var ju den som ja. ställde den här ja. framösa frågan i Agenda. Hur om mycket invandring till Sverige tål, och fick oerhört mycket kritik mot det. Och Hon är fast i att försvara det. Hon är fortfarande där. Hon tror ju att det är det som är den viktiga frågan att försvara att man faktiskt ställer en rasistisk fråga i tv. Och hon har fel. Ja, men så invandringsvolym alltså blir på det här viset en icke-fråga. Alltså för det är ju liksom, bara en massa individer som valt att utnyttja sin mänskliga rättighet. Och om det uppstår nya situationer och problem för att de har gjort det valet så, eller liksom varit tvungna att göra det valet så är det, då är det bara vår skyldighet att finna oss i det. Men det är som att, jag inte, det, det är bara så en himla det är så en konstig smärtpunkt på det här. Att det är som att det finns två ideal som de moderna demokratiska nationalstaterna är uppbyggda kring. Att det är dels mänskliga rättigheter som är globala, gäller alla människor, utgår från individen. Men sen är det också medborgarskapet rättigheter knutna till medborgarskapet och de här två går inte ihop utan de måste här, samexistera på något vis för att staten och samhällskontraktet varken ska gå under eller bli barbariskt. Alltså, det måste göras någon slags avvägning mellan dem och att eh, jag fattar att man vill vidare till något annat, att man vill drömma om en postnationell värld utan gränser, liksom hur, man, så här, hur man har tänkt att det ska se ut av. Vet man inte, men att man ändå vill vidare mot det. att det, Man har en dröm om det. Men det, det, är så här, det kan ju inte vara public service-journalisters uppgift att bara ha de här internationalistiska MR-perspektivet. Utan de måste väl också ge röst åt målkonflikten och åt medborgarskapspatriotismen också. Och därmed ställa frågan hur mycket invandring tål Sverige? I och för sig, det är en formulerad fråga på ett sätt. Mm. Det kan jag hålla med om. För att svaret på frågan... Hur mycket invandring till Sverige är ju, alltså, även ur det här medborgarperspektivet så är ju svaret på frågan oändligt mycket, fast på sikt. Mm. Alltså, det är bara frågan om hur fort det kan gå. Jag menar att en medborgarskapspatriot skiter ju fullständigt i om ifall det över tid blir så att svenskar i genomsnitt har en mycket djupare färgton Och att det finns fler moskéer och andra maträtter när det är högtid. Det handlar ju inte om att bevara Sverige svenskt, utan om att bevara Sverige som en plats där det finns då tillit och trygghet och frihet för en stor grupp människor.
1: Alltså för vissa, men inte för alla. Vissa har väl också den.
0: Ja, men om man ska skilja på etnonationalism och medborgarskapspatriotism, eller vad man ska säga.
1: Mm. Men sen är väl också en extremt stor diskussion så här. Hur hur mycket liksom man kan prioritera i välfärden, alltså hur man prioriterar ekonomiskt, mm. eh, liksom. det är väl liksom en, egentligen en, en, en jättestor fråga. Liksom.
0: Jo, absolut. Den ståndpunkten kan man ju alltid ha, att det här, vi vill göra de här prioriteringarna. Och så. Men det är väl mer bara huruvida man innan hösten 2015 tyckte att debatten om prioriteringarna var förlamad. Eller inte liksom. Och att det är ganska mycket som ändå att de ändå har en viss poäng. Och att säger att den var förlamad. Ja men när Lasse Granestrand och försöker visa på det här med, sin, med sina exempel. Att, att det har funnits den här attityden hos många politiker och opinionsbildare. Och att de då enligt bland andra Lasse Granestrand så har de också smittat av sig på reporterna. Att man, inte, att man, man kan inte diskutera invandringens utformning på det viset. För vi har inte rätt att leka gud och bestämma det. Utan det handlar om individer på flykt och deras beslut som de fattar till följd av sina behov. Men, men jag tänker att den, alltså den positionen hade ju varit konsekvent på något vis om det också verkligen var så. Men det var ju aldrig så heller, ens innan 2015. Alltså det var aldrig, som Alice Theodoresco sa när hon debatterade det här med Jan Helin igår. Igår måndag när vi spelade in i Aktuellt.
1: Det intressanta är varför det dröjde till eh, hösten 2015 när det kom 163 000 människor till Sverige innan vi fick en diskussion om hur vidare vi kan ha en gränslös migration till Sverige eller inte.
0: Ja, det var ju aldrig, ja. aldrig en gränslös invandring. Nej. Alltså det var, den var ju relativt sett och kanske mest liberal eller vad man säger i EU. Men den kunde ju ha varit mer gränslös. Eller den kunde ha varit Lika. helt gränslös. Men det jag menar är att om frågeställningen hur ska vi genom politiska styrmedel påverka vilka som har möjlighet att komma hit om den frågeställningen är i grunden rasistisk så var det ju ett rasistiskt resonerande som låg bakom politiken som fördes innan 2015 också. För om det bara skulle ha varit det här MR-idealistiska perspektivet att volymen bara skulle ha styrts av individers beslut och behov och inte alls av våra önskemål om ett lämpligt inflöde då hade man ju tagit bort transportörsansvaret, man hade tillåtit ansökningar på alla ambassader, man hade haft säkra vägar för alla och då hade de här 163 000 kunnat vara det mångdubbla men så var det inte alltså man skulle aldrig ha tillåtit säkra vägar för det hade blivit en för stor volym då så man var ju liksom redan i det tankesättet. Jag menar att man hamnar i att det, det volymkalkylerandet var, var som det var bara. Det var någon slags mm. och Ja, ni fattar. Mm. Nej, jag vet inte. Det här är bara... Jag har bara följt den här debatten och så vill jag eh, tänka högt så här lite grann. <laughs> För två uttråkade tjejer <laughs> i 20-25 minuter. Jag har ingen, ingen egentligen och skämt. Men jag bara... Det är bara som konstig smärtpunkt och låsning, och jag vet inte. Man, men, om man debatterar liksom utifrån olika perspektiv, som båda liksom är viktiga och sanna. Var för sig. Jag vet inte.
1: Ja, men jag tycker också, liksom, det har, alltså även det, alltså att det bara är så här också en jävligt stor faktor, den här liksom väldigt systematiska nyhetspridningen som liksom sprider liksom en bild av till exempel att. Eller något otroligt så ensidigt bild av till exempel kriminalitet och invandring och så mm. gör liksom att väldigt många människor får uppfattningen om att det ser ut på ett sätt som kanske är väldigt överdrivet. liksom Och sen när de jämför det med en vanlig tidning så ser de så här: Varför skriver de inte i DN att mm. muslimer hela tiden våldtar kvinnor på badhus varje dag? För det har jag läst liksom. Jag, 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 det är liksom en jätte tung faktor till att folk har lite misstänksamma mot vad de kallar för gammel media, eller?
0: Ja, jag tror, det, jag tror att det är lite svårt att klumpa ihop hela den här om man pratar om den här typ tredjedelna av befolkningen som tillhör någon slags då missnöje alltså de, att jag tror att de har olika incitament och liksom, att de är väldigt olika slags människor, för att alltså på ett sätt kan man se det här alternativmedia etablissemangshatet det är ju överallt i hela, överallt i alla länder är det ju så. Mm. Och vissa länder har ju knappt haft någon invandring. Mm, absolut. Mm. Men så, så det, så, så det kan man ju säga, tänka att man har haft såklart oavsett var en sån, någon slags sån anti-liberala demokratinrörelse, anti-etablissemangshat. Men i Sverige finns det ju den här då liksom specifika situationen också med invandringen, som det också då finns människor som har velat diskutera, som kanske liksom inte alls är, SD på något vis och så vidare och att, jag vet inte, att det är så, så bara svårt man klumpar ihop, tror väldigt många olika människor med olika liksom eh, ingångar, som att det är någon så här det där är någon slags klump utav alt -right av alt-right av pixelat eh.
1: Det blev för <hör> mig Halla med de här när SVT granskade de här Facebook-grupperna mm. eh, för Stöd Svenska Polisen och Rädda Vården Just det. det blev ju ett jävla håll mm. för att det var ju en sån nu, nu är SVT efter oss som vill ta till oss nyheter om det här på ett sånt här sätt och så vidare. Det blev ju en jävligt stor, hetsig diskussion i de grupperna.
0: Just det, och de kände lite så här att vi blir behandlade, alltså vi blir en del av de här... Vi blev som de här för ja. fast vi är bara några vanliga liksom snutar eller undersköterskor. Liksom, Precis, det var det. Det vanliga den... svennar. Ja.
1: Rädda vården var ju det var ju jättemycket i det caset, att SVT istället för att granska vård, vården och mm. vad som är, är problematiskt där så granskar de oss som läser de nyheterna. Det var, det var ju liksom ett blow to the head för SVT tror jag. Även om det var en liten, liten granskning på webben av några,
2: mm. <laughs> några journalister. Som det blir liksom lite komiskt
1: när det är just journalister som själva är i liksom, eh, inte har så högt förtroende. Och sen ska de själva försvara sig. Och då är ju de såklart så här, nej men vi har gjort det här jättebra. Det så. Mm. Så liksom, blir liksom lite svårt att tro, eller det blir, blir lite svårt mm. med, när Jan-Helin själv ska säga så här. Vi har granskat mm. allt jättebra, perfekt. Men, ja, Men det är ju den där grejen när man pratar om kategorier. För det kan jag på ett sätt liksom verkligen förstå den här. För jag menar, det vet man ju liksom bara alltså, så fort man är i Danmark. Att det liksom har varit så sen tio år tillbaka att man typ plockar upp så här danska metro. Då står det bara så här, en marokkan har stått en cykel. Och en. <laughs> så har det liksom stått så här, varje gång det har hänt någonting så står det så här. Och, och han kom från Afghanistan, han som var... Alltså liksom att det blir så här... Bara varför är det relevant att skriva det liksom um, hela tiden? Om alla. Ja. Uh, och uh, för det är ju en sån grej som, uh, som har varit en diskussion här då. Liksom, varför man inte till exempel kan ha uh, etnicitet uh, som en kategori som folk har varit sura över då. Mm. Att de upplever att det då mörkas till exempel. Eller att man inte har kunnat. Men just som en sån sak som när man pratar om arbetslöshet och vilka som är arbetslösa till exempel då kan det ju finnas en, liksom på ett sätt en poäng för att synliggöra sociala problem att uh, ha en kategori, mm. alltså en kategorisering. Det är precis som man hela tiden kategoriserar med kvinnor och män när man ska kolla hur mycket pengar tjänar de. Det är ju inte för att man liksom tycker det är jätteviktigt att kvinnor och män tillhör olika kategorier men liksom, om man ser att kvinnor whatever, tar ut all föräldrereddighet och så vidare. Då behöver man kanske särskilja det. Bara i statistiken få kolla att det är orättvist och så att man kan göra samhället mer jämlikt.
2: Mm.
1: Så med den ambitionen skulle man kunna diskutera det såklart. Varför är liksom, varför har de här grupperna blivit så jävla missgynnade jämfört med då införa svenskar på liksom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och sådär.
0: Men jag tror att det var att Jan Helin kanske här visste några sådana siffror att det här med att man att invandring har beskrivits negativt i svensk media. Mm. Att, det, det, så att, 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 men att det tyder på att vi inte har liksom, så att säga, mörkat. Då. För att det har, när man pratar om invandring så är det mycket om brott och liksom, mm. utanförskapsområden och så vidare. Men jag liksom tror att den, att, att, den, men att den statistiken inte riktigt liksom säger något. För att den stora liksom, så här knäckfrågan och smärtpunkten är snarare så här att skulle vi ha fått diskutera om vi skulle haft den här invandringen för att det är liksom det som den här liksom vänsterliberala sidan förstår inte ens hur man kan, skulle kunna vilja ha den diskussionen. Utan det här, den här är bara ett faktum. Och sen, ja, sen är det problem som vi får lösa och så vidare. Eh, så det är liksom där som den, den här kognitiva dissonansen uppstår på något vis. Att, att, att man bara har helt så här, olika ingångar liksom, i sitt rättvisa tänk mm.
2: Mm.
1: Men eh, jag tycker det är något konstigt med det här att alla håller på att säga så här. Vi vi har velat diskutera det jättelänge, men det är inte förrän 2015 som liksom någon började får diskutera det. Men beror inte det också på en material verklighet, nämligen att 2015 då kom den jätte flyktingvågen. Och innan det så var det inte alls lika relevant att diskutera. Till exempel så här, kommer de här människorna kunna ha bostad eller skola eller bla bla bla? För då var inte de problemen alls så stora.
0: Ja, Anna Hedelmå menar ju på att 2012 har de fått såna larm också redan från kommunerna. Alltså 2014 var ju var ju också ett jätte, jättestort flyktingår. Det var ju tillsammans med Bosnienkrigets uh, år med mest flyktingar, det högsta, högsta det, det tangerade, sen kom 2015. Ja, alltså men det, det är så svårt att säga det har ju liksom varit så ändå att det det har gått, har gått, det har gått, de här utanförskapsområdena har ju gått från typ 3 på 80-talet till 150 eller någonting nu och det är ju inga journalister som bor där så att jag menar Ja, det är klart, alltså 2015 var det så mycket så att alla såg det på Malmö central och så vidare. och, mm. och så vidare Då såg ju till och med medelklassjournalisterna det. Men det beror på vad man menar, att det har märkt i samhället. Vad man menar med det.
1: Men jag tror också att många som är emot det så att säga inte heller lever i den verkligheten. Jag tror det är väldigt många som sitter i en sån ort och läser på <här> nätet. Man,
2: visst...
0: Jo visst, jo, men jag mm. tror att det stämmer också Att det liksom är ett meme, Att det liksom är propaganda Och det liksom, man kan ha den eh, idealistiska historiesynen på det också Men, eh, ja, men ja men det är så här att eh, Den här liksom, vänsterliberala sidan vill låtsas som att Allt är som vanligt hela tiden Fast du har gått från En procent utrikesfödda till en sjätte del På jättekort tid Och utifrån deras liksom eh, Känsla för moral så är det som vanligt också För att liksom, vad är det? och tjafsa om egentligen, mm, att mm. folk är födda någon annanstans mm, så <laughs> men för den andra sidan så är ju, är ju det materiell politik för att de tycker liksom att det här är en politisk fråga och vi har skyldighet mot oss själva och mot medborgarna i första hand och det är det som blir den här ja, jag vet inte kognitiva dissonansen som jag, det uttrycket jag använder, inte helt säker på om jag <laughs> använder det rätt
1: <laughs> det är Team Gall och team
0: ja det är väl lite det
1: som aldrig kommer förstå hon
0: mm. ja men det är som den här det sägs ju det att tann förstår gall men gall förstår inte tann. för att alltså gall bryr sig bara om att man inte ska skada andra människor och att det ska vara rättvist men medan tann bryr sig också om in-group loyalty att man ska take care of our own och man ska värna det som är heligt men de bryr sig också såklart om rättvisa och inte skada andra människor fast det är inte lika mycket som team gall men också ändå ganska mycket så det är det att det finns den liksom i höger vänster i galltan bemärkelse så förstår högern mycket mer än vad vänstern förstår högern och har liksom så högerpolitiker har något slags försprång på så vis alltså de talar till befolkningens alla moraliska foundations människors alla fem moraliska grunder medan gall, talar bara, gall talar bara till två utav dem
1: vilka är de fem
0: det är då typ inte skada rättvisa Sen är det liksom eh, eh, ja, in-group-loyalty, liksom, lojalitet med sin grupp. Sen är det respekt för auktoritet och respekt för det som är heligt. det,
2: för det
1: är de tre sista stunderna mm. jag och Tessna.
0: <laughs> ja, <precis. laughs> du tycker inte att det har med moral att göra? Nej så, absolut så, 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 det så så inte, det är inte
1: in-group-loyalty, det tycker jag är omoral. Varför är det en moralkriterium att vara in group -loyal?
0: ja att det, är, att det är väl bara ett sätt att, jag vet inte, att det är en, en sätt att kunna bygga bra samhällen och kunna samarbeta i stora grupper och skapa ett samhällskontrakt. ett socialdemokratiskt samhällskontrakt med ambitioner jag vet inte skulle man kanske kunna säga som mm. motargument när man ser synen på nationalstaten då om man tror att det är att det bara är en grupp loyalty, vars typ logiska slutstation är Auschwitz eller om man ser att alternativet till nationalstaten är inte någon slags postnationell värld där alla är jämlika utan att alternativet till nationalstaten är klansamhälle. Där familjen liksom är den minsta enheten och nationalstaten är egentligen förutsättningen för individuell frihet och liksom, eh, demokrati och så vidare. Just det,
1: om man inte upprätthåller liksom det svenska välfärdssamhället, eh, bla 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 så kommer det kollapsa och då kommer man inte kunna upprätthålla de värderingarna någonstans
0: mm, ja. mm. Okej, okay, okay, skitsamma vi... Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur eh, Akademikernas A-kassa Fackförbundet Ljusek Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Ni heter Moa Lundkvist och Livströmkvist. Lena drev detta tillbaka igen Nästa vecka då Här är vi. Mm. Mm. Hej!
1: Hej då!